0: Muchos piensan que nuestras creencias nos definen, pero esas creencias son realmente nuestras o fueron sembradas por algún desconocido. Hoy hablamos sobre desafiar lo que creemos, sobre dogmas, sobre amor, paz y la búsqueda de la felicidad. Nos cambiaron. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy un comunicador, un bloguero, un podcaster, y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio número 49, donde conversaremos con Conrad Esquivel Sotela. Conrad es un terapista holístico, sanador e instructor de Tai Chi de San José, Costa Rica. Conrad es un hombre tal vez difícil de definir o al menos de aplicarle etiquetas. En los últimos años se ha dedicado a reevaluar todas sus creencias comenzar una búsqueda de el amor y la paz en su vida. Eh, sí, nací
1: en, en San José, Costa Rica, eh, me desarrollé hasta los 21 años en un, en un ambiente familiar muy favorable, muy lindo, eh, una mamá muy comprensiva que tenía una filosofía de vida donde ella decía que el amor es lo más importante.
0: Otro concepto determinante en la vida de Conrad es el concepto de dogmas
1: y es eh, un padre que sí eh, nos metió de forma muy fuerte la necesidad de, de seguir a un dios de, de seguir eh, una doctrina de ser una persona muy obediente muy sometido a los dogmas
0: otro factor determinante en la vida de Conrad comenzó a manifestarse desde temprano en su niñez
1: el, he tenido una, una facilidad de poderme conectar con cosas espirituales y, en, y energéticas, digamos que desde niño. Eh, sí, desde joven, pudiendo percibir energías a veces. A veces puedo ver colores y puedo ver energías. Eh. No lo hablo tanto, pero sí he podido entenderlo, he podido aprender a vivir con eso. Y usarlo a mi favor
0: Conrad comenzó sus estudios universitarios en Bellas Artes y Psicología no completó sus estudios porque decidió ser misionero y así trabajó voluntariamente en Centro y Suramérica y Rumanía estuvo en este grupo cristiano por cerca de 25 años y
1: bueno pues eso me dio un, un panorama de de diferentes culturas. Eh, cuando eres misionero, pues te, te pones en contacto con mucho sufrimiento también. Sí. Y, el tema, y el tema de conectarte con Dios, pues es constante, es constante. En el caso mío, era obsesivo, okay. ¿verdad? Y entonces eso me guió a, a vivir una una doctrina muy fuerte, una, qué decirte, es como ataduras, claro, unas ataduras claro. muy fuertes en cuanto a creencias, y eventualmente a eso, a eso, eso me lleva últimamente a que se me hayan desaparecido los muñequitos, <risa> <risa> pero bien, por ahí anda la cosa, okay. 25 años después de andar rondando por aquí, por allá, eh, ya con, con varios hijos y dos matrimonios, eh, acá en Costa Rica de vuelta me dedico al, a ser payaso. Okay. cual Ha sido impresionante, ha sido un, eh, como quien dice, saqué el niño interior a pasear y a ser feliz y, y fue muy lindo. Fue una etapa divina. Eh, trabajé con, con, algunos hospitales infantiles y en fiestas, etcétera.
0: Ok. Eh. Eh, me mencionaste que, eh, estabas, que fuiste a, a Sudamérica, a Rumanía, eso fue comenzando como a los 20 años, me mencionaste, 21 años.
1: Eh, sí, por ahí como a los 21 me fui para Guatemala, después para Argentina, después eh, en Paraguay.
0: Y, ¿Y continuaste todo ese tiempo viajando? ¿no? Si puedes abundarnos un poco más sobre eso.
1: Bien, el, el tema era que queríamos como grupo que la gente tuviera una relación más personal con Jesús
0: okay.
1: y enseñarles a, a creer sin necesidad de religión. Ok. Eh, eso requería que viviéramos en grupo, éramos eh, comunidades y te digo, la verdad era muy bonito, pero oh, Dios mío, a veces había esos problemas que, claro. de los cuales si estás entonado y si estás en un en, en, en espíritu correcto, si pusiéramos de esa forma, aprendes muchas cosas, eh, aprendes humildad, aprendes a pedir perdón, aprendes a ver la importancia del amor, entonces... Son lecciones muy grandes, muy fuertes, porque convivir con un montón de gente de diferentes países, eh, con diferentes idiomas y culturas, uh -huh. es muy, da mucha riqueza de experiencia, de vida, digamos, de escuela de vida. Y hay pleitos.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Las cosas sí. no siempre van bien, Mira, como cualquier grupo. De,
0: Sí, de seres humanos. Yo pienso que, exacto, sí, que, que muchas veces las la ideologías, las instituciones, la, las comunidades, pues en su esencia, en su concepto son, son buenas, pero, pero siempre el ser humano está ahí y las, y las dinámicas que ocurren entre seres humanos, esas interacciones que a veces son problemáticas, ocurren en cualquier lado. A veces uno piensa, no, porque son los políticos. No, no, no. A veces vemos... Grupos eh, cívicos, grupos religiosos, grupos eh, espirituales y las dinámicas de conflicto y de. Y de ¿verdad? De, de, de estos choques ocurren en todos lados porque donde está el ser humano siempre va a haber eso. Que, que como tal, más que a veces juzgar, por ejemplo, una, una organización, tenemos que jugar a, a juzgar a los humanos o los seres que estuvieron en ese momento ahí, ¿verdad? Que son los que causan el los que llevan a, a la ruta de la organización.
1: Sí, sí y mira, dentro del marco de lo que estamos haciendo con, con tu proyecto de ¿no? Movieron los Muñequitos, pues obviamente estamos hablando del autoconocimiento. Exacto. Y el tema es, utiliza lo que estés pasando en tu vida para conocerte. En estos grupos y en estas tendencias fuertes donde la gente tiende a unirse bajo dogmas, eh, a veces no necesariamente eh, aprendes a, a sentirte desde mm. adentro eh, como ser original, sino que tienes que amoldarte a una copia, a un dogma de cómo tenemos que hacer las cosas porque en este grupo lo hacemos así. Ok. Ok, entonces eso también te sirve como otro conocimiento. Eventualmente dices, hey, hey, suave, yo, quiero, yo quiero mi identidad, quiero conocer mi identidad, quiero saber de dónde realmente, qué soy, eh, qué pienso, no quiero que me lo digan. En el caso mío, por ejemplo, eh, parte de mi liberación fue, bueno, ya quiero de dejar de tener intermediarios eh, con eso superior, con ese Dios sí. entonces eh, comienzo a tener una liberación interior okay. comienza a ver eh, un, un camino donde hay un autoconocimiento que te lleva a transformaciones grandes Claro. entonces sí, los grupos eh, a los cuales trabajamos y hemos pertenecido o pertenecemos tienen cosas muy buenas eh, sin embargo, el llamado es, bueno, utiliza lo que estés pasando
0: claro, para crecer. Claro, claro. Sí, y es que, te diría, en todos lados las personas buscan suplir unas eh, necesidades que tienen, ¿verdad? Buscamos ser, eh, buscamos amor, buscamos interconectar con otras personas, buscamos eh, amor, ¿verdad? Pero también otras personas buscan otras cosas, otras, hay gente que busca poder y control. Y eso ocurre en todos, en todos lados, ¿verdad? Lo vemos, abrimos el periódico vemos las noticias todos los días, y eso es lo que ocurre constantemente, ¿verdad? Y es, eh, hay, es, es, es tan importante, como nos dice esa parte del autoconocimiento, es, es reconocer qué estoy buscando en esto que estoy haciendo, qué estoy, qué, qué necesidad busco eh, satisfacer, ¿verdad? Con esta con, con, esta, con esto que está ocurriendo en mi vida. Parte de un ejemplo sencillo, hay, hay, hay personas que pueden casarse, tener una relación amorosa, simplemente por dinero, por seguridad, otros por amor, otros por, por ¿verdad? la belleza física y la intimidad. No sé. Pero lo importante es que nosotros sepamos ¿verdad? lo que está pasando en lo que estamos haciendo, qué nos, nos mueve.
1: Sí, 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 estoy contigo, entiendo perfectamente. Y. Ahora que dices eso, vieras que una, una una idea que felizmente tuve hace unos años que me ayudó a mantenerme cuerdo en medio de las, de las transformaciones fuertes es que decidí que mi lealtad era al amor y a la paz. Sí. Entonces que todo lo que yo iba cambiando, mis ideas que iban cambiando, las cosas que, en las cuales dejaba de creer, el, las ataduras que tenía que ir con, eh, confrontando, los miedos, esos eh, pánicos infantiles que llevamos por muchos años, eh, a veces te paralizan.
0: Uh -huh.
1: Y siento que fue importante, en el caso mío, haber definido a qué quería ser leal. Sí. Eventualmente, sí. mi lealtad estaba a mi paz. Quiero mi paz. Lo que realmente andaba buscando era mi paz. Y sí. esa liberación. Sí. Entonces, él podía ver fuertemente eso que tú estás diciendo. Alguna gente eh, busca control, busca poder, o busca amor, busca, busca lo que sea. Por dicha, logré definir lo mío. Y aunque no lo entendía, por dicha, porque lo mejor es, cuando no lo entiendes. Eh, dije, wow, lo que lo que realmente voy a, voy a ser leal a, esa, a buscar esa paz, a buscar esa, ese amor. claro, claro. Y, y el camino a liberación se fue dando.
0: Claro, claro. Esta mañana vi un, un video en las redes sociales. Y fíjate qué casualidad, es un, es un niño de, de Costa Rica. No sé si, pero no sé si lo habrás visto, no sé ¿verdad? cómo estuvo en las redes sociales, pero es... yo vi este video de este niño que le pusieron algún tipo de aparato médico en su cara. Tenía como unas eh, tiras o algo que entraban a en su boca, ¿verdad? Y entonces mm -hmm. tenía una pieza metálica frente a su cara apoyada con, con, ¿verdad? con acoginamiento en la frente en su barbilla y era como si esa pieza estuviera sosteniendo, hablando algo dentro de su boca. No, no sé lo que es. Pero el niño se ve que... verdad Entonces el niño empieza a hablar y él empieza a hablar sobre sobre el, pues que lo que le está pasando, que eso es, dice, es doloroso, eh, eh, no, no lo va a negar. Pero el niño empieza a hablar de, de lo que le dijo un amiguito de la escuela. Y el amiguito le dijo que más... Que el resultado, lo importante es el proceso. Y yo dije, wow, este niño tan pequeño diciendo eso, o sea, los dos niños hablando de eso, de que muchas veces nos enfocamos en el resultado, pero, pero lo importante es el proceso. Pues en tu caso, que tú mencionas lo de esa búsqueda, yo creo que tú posiblemente piensas que no, no es una búsqueda que va a terminar en algún momento porque llegaste el proceso, esa constante búsqueda, ese, esa constante evaluación de lo que está pasando, de reajustar la, la brújula a donde queremos ir, eso, eso es muy importante, porque tan pronto dejamos de hacer eso, es como que nos llegamos a un, a un punto de comodidad, de estancamiento, de inercia, vamos a decirlo de esa manera.
1: Sí, fíjate que el, lo que se me viene a la mente es que el, nuestro punto de perspectiva nos puede dar el empoderamiento para seguir adelante en el camino.
0: Claro, claro.
1: Y a veces es eso. Este, este niño tal vez estaba pasando con un momento difícil. Después le hablan del proceso, lo entiende, cambia la perspectiva y se empodera.
0: Claro, claro.
1: Y eso es parte de lo que hacemos en nuestro trabajo de equipo para ayudar el cambio de conciencia. Sí. Es cambio de perspectiva.
0: Y, eso, y eso, eso que hemos mencionado puede ocurrir, a veces vemos en, por ejemplo, en, en algunos grupos o algunas personas que comienza un proceso que tú piensas que es saludable. Uno podría pensar en su inicio, el proceso es saludable, pero llega a un punto en que de repente empieza a incorporar tal vez dogmas o creencias que son estáticas, que nunca se van a, a evaluar. Y entonces ahí es que de repente la se vuelve a veces fanático o se vuelve intransigente y de repente un proceso que parecía de crecimiento llegó a un punto en que la persona que llegó no, ya yo tengo la verdad o aprendí suficiente y ahí ahí sucumbió, ahí fracasó ese, ese, ese proceso.
1: Sí, fíjate que eso que estás diciendo es tan cierto. Tengo eh, pues conocidos que pasaron cosas Difíciles en la etapa del de, de grupo misionero y se quedaron resentidos, se quedaron estancados. Uh -huh. Entonces dejas de ser una persona en proceso de libertad porque hey, te, quedaste, te quedaste con un, con un peso encima. Sí. No aprendiste la lección de, del momento, no pasaste al grado siguiente.
0: Okay.
1: Entonces es correcto, o es sea, el momento en que. Como dice Wayne Dyer, las, las instrucciones y las creencias de la primera parte ya no son las que necesitas para claro, la segunda parte.
0: Claro, eso es así. Reconocer que lo que te funciona en un momento, tal vez no te funciona de, en esta parte del camino. Exacto. Sí. A veces la rebeldía, por ejemplo, la, el dinamismo y, la, y la, la rebeldía de cuando somos jóvenes nos ayudó. A emprender, a, a emprender el camino, ¿verdad? En el mundo de adultos, pero de repente en un momento no podemos seguir con esa Hay que cambiar las herramientas que utilizamos. Mencionaste en, en, que en un momento que empezaste que eras eh, payaso profesional. Eh, siempre esa palabra de, de payaso, hay que ponerle como que un segundo apellido, porque... <risa> Eh, esa palabra, Ay, la usan hasta para hasta para describir a los políticos no sé. se, se desvirtúa un poco ¿verdad? ¿cómo, cómo, <ríe> ¿cómo este trabajo te ayudó ¿Qué, qué aprendiste o qué has aprendido o sigues aprendiendo en este en este en esta en esta, en esta etapa de tu vida como payaso qué lección tú dices esto no lo hubiera aprendido si no hubiera hecho este, este, esta parte de mí
1: mira eh, primero que todo, el buen humor te saca de perspectiva, las, las te cambian las prioridades. ¿Mm? Algunas cosas que, pensaban que, que pensabas que eran dificilísimas, cuando comienzas a reírte y a ponerlo en perspectiva, se te suaviza. Claro. Y no estoy hablando de la payasería que sería, digamos, entretenimiento. ¿Mm? ir y nada más hacer jueguitos en una fiesta, lo cual es muy lindo. Estoy hablando de una payasería que involucra autoconocimiento, que es estudiarte un personaje, sacar de ti eh, las cosas naturales y hacerlas eh, prósperas en el sentido de la risa, uh -huh. en el sentido de ayudarle a otras personas también a, a suavizar eh, su carácter y sus personalidades a través de de la, de la interacción con el, con el payaso. Es comedia de sanidad, por decirlo así. Claro. Por lo menos así lo viví yo. Entonces, eh, escoger un nombre, por ejemplo, para tu payaso. Es, escoger la vestimenta, escoger los gestos. Eh, son horas de horas en que pasas estudiando enfrente de un espejo tus gestos, te pintas de diferentes formas para, para saber cuáles son tus líneas que querés Utilizar en los gestos. Sí, eh, sí, sí. Tu nombre. En el caso mío, eh, en Costa Rica soy una persona alta, en otras partes no, pero eh, aquí tengo un, un metro ochenta y ocho. Y entonces el, el payaso mío se llama Pequeñín. Ok. Y, y es, entonces la gente de solo ver de ahí, es ridículo. <risa> <risa> era el, y era la característica de Pequeñín, era como un niño. Entonces... Eh, baboso, pero le salían las cosas bien. Ok. Entonces, eh, la gente se identificaba porque eh, no, no trataba de ser perfecto. Si trataba de ser perfecto, se le salía todo mal y al final aprendía y, y, y todo era risa. En, en fin, a lo que voy es que el, el payaso te enseña mucho acerca de ti mismo. Claro. Porque tienes que confrontar eh, temores de las cosas que de, a veces la gente no se anima a hablar y las puedes sacar de forma eh, suave y en forma de risa. Okay. Entonces se suaviza la cosa. Por ejemplo, si la gente está acostumbrada a ver un payaso que entra gritando y diciéndole cosas eh, denigrantes a los niños porque está gordito, <risa> porque es chiquitito, porque tiene los dientes afuera. Es, eso no es... A lo que voy, esa no es la, el tipo de payacería, sino que tomas a un niño que tal vez tiene un temor eh, a los payasos, digamos, uh -huh. y comienzas a trabajar de forma de suavizar y confrontar esa relación y terminar siendo amigos íntimos.
0: Ok, qué bien. Entonces
1: qué bien. es muy bonito en ese sentido. Y obviamente, pues, en, en los hospitales era, era muy duro, muy doloroso ver mm. ese, las condiciones, pero a eso íbamos. Claro, Íbamos claro. A, a compartir con todos y entre todos, armar, armar un ratito de, de suavidad. A veces entrábamos y se veían las, las caras de las mamás eh, con tortura, ¿verdad? Porque claro, están viendo claro. a sus hijos con dolor, etcétera. Y al final ya era... Y era más suave, y el agradecimiento, los abrazos, eh, las risas. Claro. Es, es otro mundo. Me abrió una oportunidad de, de brillar, si pudiéramos ponerlo de esa forma. Sacar una luz que, que necesitaba ser compartida. Y el payaso me permitió eso. Claro, Eventualmente claro. lo dejé y me dediqué a, a las terapias holísticas. Y, pero tengo una esquina. Donde tengo colgado todo, todo lo de pequeñín y le guardo un respeto profundo. Claro.
0: No, y el humor no sé que no sé El humor no estaba en, en el maquillaje o en el vestuario, estaba en ti y eso debe quedarse de en ti en tu vida para que le sigas sacando beneficio.
1: Sí, sí, sí. No, es prácticamente imposible dejar de ser payaso.
0: Claro, claro. Hablamos entonces de, la, de las terapias. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué terapias tú practicas o, o, o das a tus clientes?
1: Eh, sí. Es, esa pregunta la tengo bastante y siempre se me confunde mucho poderlo explicar porque la gente pareciera necesitar o está acostumbrada a que uno le diga técnicas. Claro. Entonces, mira, te hago... Eh, masaje tailandés o te hago masaje profundo, te hago drenaje linfático, te hago un reiki, te hago etcétera, un trabajo energético. Uh -huh. eh, está bien, uno aprende esas cosas al principio, pero con la madurez del, del trabajo tipo healer, lo uh -huh. cual es interesante hablar de eso porque yo creo que el el healer no es el que sanas, el claro. que sanas la situación de un trabajo en equipo y, y nos sanamos todos.
0: Mm -hmm.
1: eh, entonces lo que sucede al final es que uno utiliza todas las técnicas que ha ido aprendiendo y las que ha aprendido de forma orgánica eh, para, para hasta hacer una sesión.
0: Claro, claro. No, y, y te pregunto lo de los términos porque... Eh, también pues conozco algo sobre eso, pero también es como, el, es el punto de partida, es como que nos estamos conociendo, eh, comenzamos con estas palabras y, por ejemplo, si alguien dice, no, yo lo que hago es masaje sueco, yo no sé cómo se si dice en Costa Rica, pero el, mas sí, sí. el masaje sueco acá es como, es, es suave, es como que superficial y, y te dices eso nada más, entonces, ven, tú te das cuenta de en qué estamos verá ¿En qué marco de referencia estamos trabajando? Sí, eh, sí. Pero entendemos siempre que, bueno, o por ejemplo, el, el masaje tailandés, que eso es algo, para mí es como es como yoga, yoga pasiva, <risa> yoga sí, asistida sí, con sí. otra persona.
1: En eh, inglés le dicen el lazy man yoga. Sí, sí. <risa> eh,
0: yo cuando, eh, el, la, la, una vez que lo hice, le decían yoga fight therapy. Eh, pero le pusieron la yoga porque básicamente es un... Y, y eso es básicamente, como te mencioné, es para simplemente comenzar intercambiando, vamos conociendo, y entonces ya obviamente sí, sí. Eh, pero esos eso son los, los puntos de partida, ¿verdad? Eh, eh, es es como, como todo en la vida, tú, tienes, tú vas a un médico o, o tú vas a una clase de yoga, tienes que ver cómo te sientes con esa persona trabajando, cómo, cómo sientes que conectan, cómo... ¿Cómo esa persona te trata? ¿Cómo es? ¿Qué intuitiva? Eh, ¿Verdad? Y eso es, eso es parte, ¿verdad? Comenzamos con lo, lo conocido y lo, las etiquetas para ir después, nos, después <risa> conociéndonos en lo que no se puede describir simplemente, ¿verdad? Pero entonces mencionarte... Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 49 y hoy conversamos con Conrad Esquivel. Eh, mezclas... Eh, de manera intuitiva, ¿qué elementos en, en una terapia tú puedes incluir, vamos a decirlo así, de esta manera?
1: Sí, bueno, si viene alguien y me comienza, le, comenzamos a conversar espe específicamente qué es su intención de venir acá, cuál es. Bueno, uh -huh. ahí tengo un uh -huh. problema de rodilla así, está bien, pues tratemos esto de forma física, sin embargo, eh, ¿por qué has, estado, qué has estado haciendo? Es que camino así y, se, y entonces sale un sale un temor. Okay. Por ejemplo, un temor de dar el paso en la vida. Claro, Entonces ya estás claro. tratando con algo eh, tal vez un poquito más emocional, o, tal, eh, intelectual, espiritual. Eh, otra de las cosas que aprendí fue un life coaching eh, okay. metafísico que se llama bio-neuro-imaginería. Okay. Eh, también he eh, eh, aprendido a ser, eh, su instructor de Tai Chi básico. Okay. Entonces va uno tomando de todas esas eh, escuelas, si pudieras llamársele así, y presentárselas a la, a la persona como instrumentos de trabajo, instrumentos de, de, en el equipo de trabajo del momento. Y ellos van, uno va sintiendo si, si se va sintiendo bien. Sí, por ahí es. Esto es lo que voy necesitando. Claro, claro. Y mira, el hombro, el hombro lo tengo muy pegado. Eh, comenzamos a trabajar el hombro para que no haya un frozen shoulder, etc. Uh
0: -huh.
1: Y en la segunda, tercera sesión va saliendo a la luz una situación de, de familia larga, pesada, donde, donde el claro. peso de la vida... Uh
0: -huh. Así mismo
1: ¿Verdad? Entonces va tomando sentido. Uh -huh. eh, lo trabajas físicamente, lo trabajas emocionalmente, lo trabajas con conceptos... Eh, para trabajar la parte mental y después está la, la parte espiritual, que es lo que eventualmente la gente anda buscando: es esa paz, es esa tranquilidad, es esa. quieren esa quietud. Y ahí es donde compartimos más, eh, de forma más profunda.
0: Eso, eso me recuerda como la, la película de, de Trek, de Logro, yo no sé cómo se llama en Costa Rica, ¿verdad? Que él hablaba de, sí. de que era todo como. Como una cebolla, con capas. <ríe> <ríe> Qué Tú vas trabajando primero con lo físico, cuando algo se va lidiando, de repente las otras cosas más profundas se pueden ver. Hay, Exacto. hay, hay. Hay veces que se ha demostrado que, que uno tiene que la memoria de, del ser humano no es simplemente acumulada en neuronas en, en el cerebro. Hay, hay memoria celular, hay memoria en tu cuerpo. <ríe> Hay, hay puntos que tú, me imagino que te habrá pasado que tú como terapista tocas a una persona en algún lugar y de repente una emoción aflora o un recuerdo, es porque, porque nuestra memoria está como que distribuida en todo ¿verdad? a través de todo nuestro cuerpo. Correcto. Sí, sí. sí esto sí, sí. esto que, que mencionas me parece muy interesante porque refleja me habla sobre ti, en el sentido de que hay personas que, para darte un ejemplo, una persona que dice, no, yo hago Tai Chi, y con Tai Chi yo resuelvo todo. <ríe> y entonces, sí. hay, hay personas que son así, dicen, no, no, esto es lo mejor del mundo, y esto es lo que resuelve todo. Y yo, sí, bueno, es bueno. Pero hay muchas otras cosas que aportan, y en la manera en que tú sigues buscando más recursos, es, es como como una caja de herramientas, mientras más herramientas tú vas añadiendo a tu, a, tu, a tu maletín de herramientas, más situaciones tú puedes atender, mejor tú puedes funcionar. Y me parece bien en, en, tu, en tu en tu enfoque de tú, ir buscando herramientas adicionales y no necesariamente des, quedarte en una como que esta con esta etiqueta y esto es verdad, es, es esa búsqueda. Que, que, que has hablado que es lo que ocurre en tu vida constantemente
1: eh, sí, fíjate que me encanta aprender uh -huh. eh, sin embargo la, la base del de lo, de lo que yo considero es el, el, el éxito de mis terapias es que estoy en paz ok no es tanto lo que he aprendido en las técnicas, lo cual me gusta, lo aprecio y lo practico a diario, uh
0: -huh.
1: sino que eventualmente es tan absolutamente delicioso estar en paz. Claro, claro. <risa> que esa frecuencia es lo que, lo que le da la plataforma al ambiente que se crea entre las dos personas para que salga a flote lo que tiene que sale, ir saliendo a flote.
0: Sí, sí. Hay
1: gente y entonces, que... en ese sentido, no me gusta apegarme a una técnica claro. o a una escuela per se.
0: Claro. Hay muchas personas que viven tanto, tanto tiempo en su vida en conflicto o en situaciones de estrés que de repente se olvidan de lo que es, como tú mencionas, estar en paz. Eso como que es una, es, es una, una noción que perdieron por completo, eh, sí, hay, sí, yo, yo he visto personas que por ejemplo tú le pones alguna música relajante y dices ay quita eso, eso es música de funeraria
1: <risa> <risa>
0: porque, porque hay personas que están tan acostumbradas al, al, al ruido al, al, y de repente se sienten incómodos con esa, con esa quietud, con esa paz que tú mencionas, que es necesaria que es necesaria para nuestras vidas, para todo el mundo.
1: Sí, hay momento para cada cosa.
0: Claro, algo que te iba a mencionar es también que de lo que yo he visto, de las personas, por ejemplo, mencionaste el coaching o mencionas, por ejemplo, un terapista. Yo pienso que cualquier persona que está haciendo este trabajo no es, no es tan solo el beneficio que le, que le está proveyendo a, a su cliente. O sea, no es, el, no es el crecimiento, el alivio, el mejoramiento exclusivo de su cliente. Yo pienso que la persona que está involucrada de manera precisa y adecuada en el proceso también crecen en ese proceso. Y eso es lo que yo, lo que yo veo contigo. Que, que, que tú estás viviendo el proceso y a la vez obteniendo un gran beneficio para ti, que es la, es la paz lo que tú dices, ¿verdad?
1: Sí. Eh, la gran ventaja que tiene compartir este tipo de experiencias con eh, clientes. Bueno, Pongámoslo, clientes en este momento es que tú comienzas a compartir desde un lado, ¿Mm? desde un lugar, desde un estado, por decirlo así, en el cual si estás compartiéndolo con, con un brillo, cuando estás compartiéndolo con una luz específica, a ti también se te van iluminando los departamentos, ah, <ríe> claro. por decirlo así. Claro. Y Entonces comienzas a a tener la misma opción que tiene la persona recibiendo el cliente, Exacto. la tienes tú. Porque es un trabajo en equipo, es una unidad, es, somos uno. Entonces lo que se está creando es un espacio. Y en ese espacio, donde trabaja la gracia, donde trabaja, eh, digamos, el espíritu, el source, uh -huh. el Dios, entonces... Si, si estás en, el, en, la, en la misma condición, tú también te beneficias.
0: Claro, claro.
1: No es que nosotros, no, no es que los que podamos estar como healers, digamos pongámosle la etiqueta healers,
0: uh -huh.
1: ya lo tenemos resuelto. Ya estamos listos, ya llegamos. Y no sé, a, a, a algunos tal vez lo puedan decir, yo no. Eh, lo que sí puedo decir es que es delicioso.
0: Claro, claro,
1: es impresionantemente rico poder sentir esa presencia pasando a través tuyo compartiéndose con otra persona permitiéndole a esa persona eh, tomar conciencia darse cuenta y en ese proceso tú también te das cuenta hay un momento de darse cuenta y el poder está en el darse cuenta no está en el intelecto claro. está en el cuenta eso te lo promueve este tipo de trabajo. Y entonces en ese sentido es muy beneficioso para uno mismo.
0: Gran, 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 parte, gran parte del proceso es eso, darse cuenta. Porque muchas veces es lo más Correcto. difícil. Digo, no es todo el proceso, pero es una parte importante decir como que, wow, esto tengo que cambiarlo. Darse cuenta y, y muchas veces uno dice, pero si estuvo hoy todo el tiempo, ¿por qué no me daba cuenta? Y es que en algún momento alguna, no sé, alguna, Neurona se conectó de alguna manera y lo entendiste. O tal vez de repente algo en el corazón conectó y lo entendiste con el corazón, no con la mente. Que eso es, eso es bien importante. Yo he visto tu, que, tu, que tu vida ha, ha estado, me atrevería a decir que, guiada por tratar de cortar con dogmas que de alguna manera han llegado a tu vida, cortar con esos dogmas y empezar a a evaluar, a analizar, a poner en juicio a, a poner todo en duda, vamos a decirlo de esa manera. Para hacer un no no adquirir algo en tu vida una creencia simplemente porque alguien te la dijo, sino porque de repente tú la pudiste corroborar. Y así hay muchas cosas en la, en la vida de las personas, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, yo tengo que estudiar, después me voy a termino me gradúo voy a comenzar a trabajar, un trabajo exitoso, me voy a casar, voy a tener una casa, voy a tener un, un coche nuevo, un carro nuevo, un vehículo nuevo, voy a tener hijos y, y quiero que mi casa sea en tal lugar. Entonces son a veces esas esa esos dogmas, esos dogmas, ¿verdad? Que, que no son que tú los que, no son que tú los adquiriste o sea, que por ti mismo, fue que alguien te los puso. Hablanos un, un, sobre eso, como las personas en situaciones normales que no pueden pensar así en su vida, pero realmente están viviendo de los dogmas, de los dogmas que, que, que ellos no descogieron. háblanos sobre esa. ¿Qué puedes recomendar a esas personas?
1: Um, más que recomendar a otras personas, me gustaría. Contarte mi historia.
0: Mm -hmm. Muy bien.
1: Desde ese punto de vista, tal vez hay algo rescatable. El, habiendo sido una persona de, de dogmas muy definidos, ¿verdad? De blanco y, y negro, eh, llegó un momento en que recuerdo, eh, estaba en la bañera y, y, y tenía esa incomodidad adentro y dice. Es como una oración que yo no hice. La hizo algo. Okay. La hizo, la hizo el, el, la, todas las células adentro, las proteínas <ríe> hicieron esa oración y la oración era decido no creer para que lo que es cierto lo pueda ver. Para o sea, solo quiero ver la realidad, no, no lo que la gente me dice que yo tengo que creer. Claro. Quiero dejar de seguir lo que la gente me dice que tengo que seguir, quiero, o sea, si, si soy hijo, quiero conocer al padre, no quiero que me hablen del padre, okay. no quiero que me digan acerca del padre y me den cuentos de, ah, sí, vieras qué lindo que es el padre, no, no, si, si, si realmente existe algo así, quiero tener la experiencia first hand. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eh, habiendo hecho eso, comencé a, a abrir la mente a, a, a ser más tolerante eh, me comenzó a, a, a pasar que, que dejaba de juzgar más a la gente, a las situaciones, pero lo más fuerte fue cuando eh, estuve en la playa, era director de un, de un spa de lujo en la playa, okay. y me fui a sentar un día a ver el atardecer y en el momento que me senté se fue un switch okay. y no había absolutamente eh, nada de pensamiento. Era sencillamente un momento presente donde las cosas no tenían etiqueta ni tenían separación. Entonces no había... Digamos, los árboles no eran, no eran árboles, no, no era que el viento o la tormenta que venía, era tormenta, sencillamente era, era el momento presente sucediendo constantemente. Y desde adentro, una quietud y un silencio absoluto. Claro. Eso eh, me marcó profundamente, obviamente, porque eh, no había una identidad después de un rato. Reco, eh, volvió Conrad, por decirlo así uh -huh. pero la experiencia eh, quedó ahí de forma muy profunda, esa experiencia me marcó profundamente porque me di cuenta de que había un estado en el cual yo no creía uh -huh. eh, pero que realmente existe y es completa y absolutamente natural, se sentía súper natural okay. entonces comencé a darme cuenta que no es tanto lo que uno cree. Mm -hmm. Lo que uno cree puede ser que más bien sea lo que lo separa de, esta, de, de disfrutar de estas quietudes, de estas tranquilidades, de esta paz, de esta percepción de la realidad, por decirlo así. Y comencé a perderle un poco la necesidad de aferrarme a creencias. Sí. En ese sentido comenzó a darse una liberación deliciosa, impresionante. Eh, un poco duro porque tenés que enfrentar temores. Siempre creí en un infierno, que, etc. Entonces pues ya dejé de creer en un infierno, etc. Pero ese soy yo. Exacto. No quiero decir que estoy hablando la verdad. No, no estoy aquí para promover eh, las creencias absolutas. En lo más mínimo. Estoy comentando mi experiencia y estoy diciendo, en el caso mío, me sané de temores muy profundos, de dogmas que me mantenían en ataduras y puedo hoy día disfrutar de un estado de una claridad, una transparencia, una quietud que es... es riquísimo, demasiado
0: rico sí. Conrad, tú podrías <risa> decir que, tú podrías decir que, que alguna gente ve los dogmas como seguridad mientras que enfrentar ese camino que tú dices como hay cierta incertidumbre en lo que no sabemos lo que hay la gente prefiere la seguridad de la, del dogma de lo conocido en vez de aventurarse a descubrir cosas nuevas
1: sí Precisamente es el, el, el miedo paraliza.
0: Okay.
1: Y los dogmas podrían ser sencillamente tu muletilla para no enfrentar, para no enfrentarte, para no autoconocerte, mm. para no saber realmente quién eres. Claro. Eh, sí, sí, claro que sí es. Eh, que yo te diga, sí, todo el mundo tiene que dejar sus dogmas. No es cierto. <risa> no, Eso no. no es cierto. Cada quien tendrá que enfrentar lo que tenga que enfrentar en su momento. Todos Exacto. somos
0: diferentes. Todo el mundo ¿verdad? vive su, su camino, su proceso a, a, a su paso, ¿verdad?
1: Exacto. Yo te comento mi experiencia. Y si alguien está pasando por ese momento, te animo, te animo a, que, a que confíes. Claro. Confía sí. en que el universo está... Está, eres el universo. Sí,
0: sí, sí.
1: Ni siquiera es que está a tu favor, es que no hay separación. Somos, somos eso. Somos todo eso. A veces la gente me dice, es que no entiendo ese concepto de, de la conciencia, la presencia. Digo, ok, eh, hagámoslo de esta forma. Eh, tú dices que quieres estar presente. Ok, trata de no estar presente. ¿Eh? Ya, estás presente. Ahora, trata de no ser presencia. Ah, okay. ya te diste cuenta, siempre eres presencia.
0: Uh -huh. Sí.
1: Ok, ya ya, ah, ya, te diste cuenta, hay un autoconocimiento profundo de que, wow, soy presencia. ¿A qué quiero atarme? Exacto. Muchas veces en el camino del autoconocimiento nos vamos. Eh, a estudiar esta técnica nos vamos con esta otra persona a aprender lo cual es muy lindo y nos dicen ok, tienes que irte desatando de ciertas cosas perfecto eso es un camino de afuera hacia adentro pero te comparto otra uh -huh. ¿qué pasa si te das cuenta de que ya eres presencia? ¿verdad? Gente, no, yo no sé si soy presencia ok, o sea, trata de no ser presencia no puedes eres presencia claro si lo dejas sentir solamente en esa suavidad, en, solamente en esa quietud sin información a qué te gustaría atarte. wow Entonces ya estás viviendo una vibración diferente. Estás viviendo una vibración que te permite irte liberando, irte eh, quitando esas capas de cebolla de Shrek, como tú decías. <risa> <risa> ¿Verdad? Claro. Entonces ya es diferente. Sí. Son, todo es conciencia. La, la gente dice, sí, es que el ego es el enemigo. No, no no es ningún enemigo. El ego también es conciencia. Todo es conciencia.
0: Claro, claro. sí es, A mí es, siempre, es
1: perspectiva.
0: sí A mí me recuerda eh, las, primeras, las primeras oraciones de un libro famoso que era el de Scott Peck. En, en inglés se llama The Road Less Traveled. El, el, ah, lo
1: he escuchado. No lo leí, sí. pero
0: sí lo he escuchado. En, creo que en español la traducción del título, en una, una versión de las que vi, le decían La nueva psicología del amor. Y él decía que la vida es difícil. <risa> la vida es difícil. Sí. <risa> pero tan pronto ya tú aceptas que la vida es difícil, ya no es importante. O sea, ya, ya que sea difícil, no es importante. O sea, tan pronto ya tú aceptas, ¿verdad? Que, por ejemplo, como mencionaste, el camino no es, no es fácil pero tan pronto tú decías, te das cuenta de que no es fácil, pero vamos a, vamos a emprender el camino. De repente no toma importancia eso, ¿verdad? Es, es eh, decidir eh, tomar el control, vamos a decir, el control de emprender nuevos caminos, de verdad, de, de evaluar, de vivir, de, de buscar ese, ese, esa, esa paz y ese amor que debe ser prioritario en, en nuestras vidas. Conrad, si pensamos, si tuvieras que recomendar algún libro, algún adiestramiento, algún mentor que tú dices que cambió tu vida, eh, que puedas dejar como lectura adicional para nuestra audiencia, ¿qué, ¿a qué pudieras recomendar?
1: Bueno, en este momento, eh, fíjate que desde hace muchos años la instrucción interna que recibí fue no leer, no, no lea libros, viva, viva su propia experiencia. Y lo obedecí, lo decir, lo hice. Okay. Hasta hace poco que leí un libro porque me llamó demasiado la atención y ya como que sentí que ya, mucha vara, voy a comenzar a leer.
0: <risa> claro, claro.
1: Y me ha fascinado, estoy pero tan contento de haber encontrado este libro, y se llama Oponopono, Conéctate con los Milagros, de María José Cabanillas. Okay. El, me gusta porque es simple, es una simpleza absoluta, no se trata de entender nada, y mucho de eso que he vivido es la paz más allá del entendimiento. Es algo que no se entiende y es muy simple, es, es sumamente, es tan simple que si uno trata de explicarlo es complicado. Pero eso es lo que me gusta de este libro, que te dicen, manténgalo simple sí. y practique dar gracias, practique decirte amo, practique eh, ese, ese perdón, practique borrar, borrar, yeah. borrar y... Y es ese borrar de que, que se habla en, oponopono, en Oponopono es lo que yo he tratado de ir explicando que es la gracia. Deja que la gracia te ayude. Sí. Eh, entonces, ellos cuando, cuando hacen ese tipo de, de mantras del, de esta técnica hawaiana, uh -huh. lo que están promoviendo es: dale permiso a, a lo que sea que está ahí arriba, a ese source, al tu yo superior, llámelos como tú quieras. A borrar. Claro. Bórralo, borra, borra y borra. Y de veras se siente, de veras es muy, muy rico. Es, eso es lo que me gustaría compartir como algo que alguien podría llevarse hoy día.
0: Claro, eh, claro útil
1: claro. de este podcast.
0: Qué bien, qué bien. Conrad, ha sido una, una conversación eh, profunda de aprendizaje. <risa>
1: sí, muy linda.
0: Sí. sí. El. el... Yo creo que muchas veces, como mencionaste hace un momento, el, 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 ese, ese primer paso de darse cuenta que hay algo, o sea, ese primer paso de, de, de descubrir que, que quiero hacer algo más, es, es, es lo importante. Porque emprender un camino pues no no, no es fácil, no vas a encontrar la, las respuestas fácilmente todo el tiempo, a veces encontrarás cosas que no son ciertas o cosas que son medias verdades, pero el proceso es, lo importante es comenzar el proceso decidir emprender una búsqueda verdad porque el que el que la alternativa es quedarnos en la en la certeza de, de, la, de los dogmas de los dogmas que alguien nos enseñó o que alguien nos impuso pero realmente ahí no esa búsqueda de lo que tú mencionas del, del amor y la paz eh, no no va a ocurrir ahí en, desde ese punto verdad
1: sí bueno, te embarrialo un poco la cancha solo para dejarnos pensando a todos. Claro. ¿Qué pasa si existe tal cosa como el me voy a conocer sin búsqueda? Nada sí. más me voy a dar cuenta de realmente lo que soy. <ríe> 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 solo para embarriar un poquito la cancha.
0: <ríe> claro, claro. Eh, eso a veces, ¿cómo te diría? John? Yo no, no sé, a veces yo leo historias de, de esta persona, de este maestro que se fue y estuvo tantos días meditando en soledad y se iluminó y descubrió cosas. Y, y, y aunque yo entiendo eso, yo dentro de mí, yo digo, a veces yo pienso que, que para mí, en mi caso, yo he descubierto muchas cosas en mi vida a través de conocer a otras personas. Es ver en, tu, en otras personas reflejos de ti y Correcto. y entonces yo yo verdad siempre pienso que, que, que todo todo es todo es un aprendizaje no sé tal vez meditando solo pero también compartiendo conversando con esta por ejemplo esta conversación que tenemos hoy me permite descubrir cosas pero sí esa, esa, esa última pregunta que hiciste esperamos que la audiencia se quede y la y la pondere. La
1: <ríe> bueno, te doy la solución a eso para no dejar la cancha en barrio <ríe> Tratemos de no buscar con la mente. Claro. Si buscas con la mente, estaremos dando vueltas por años y años y años.
0: Claro, claro. Qué bien, qué bien. Contra, <ríe> ¿Y las personas que deseen eh, contactarte, quieren saber más sobre ti, dónde te pueden conseguir? ¿Tienes tu página de internet o tienes tu, tu, en las redes sociales? ¿Cómo te pueden conseguir?
1: Um, mira, un email. Ok. Eh, ¿Verdad? Que sería el happymanconradgmail.com.
0: Happymanconrad.
1: Sí, conrad con K.
0: Sí, 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 sí.
1: Y con mucho gusto ahí estaremos siempre.
0: Eso, para, eso desde, desde que la persona está escribiendo el, el, el correo electrónico que pone la dirección, ya ahí está empezando a conectarse con. Con esencia, como la importancia, ¿verdad? De un nombre. Sí, sí. Como mencionaba, del de, de payaso pequeñín, el, el email que tuve la dirección de correo electrónico, que es Happy Man, Conrad, fue pues yo. La... <risa> Qué bueno. Va, va sonriéndose un poquito al, momento, al empezar a escribir el correo electrónico.
1: <risa> Excelente. Te agradezco un montón, es que esto me ha encantado estar contigo. Este Mira, rato.
0: Te, te... Te agradezco enorme a ti espero que en algún próximo viaje en Costa Rica nos, nos encontremos y nos, nos saludemos. Eh, y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
1: Perfecto, un amigo más.
0: Chao. Gracias a Conrad Esquivel Sotela por esta gran conversación muy profunda. Muy enriquecedora de gran aprendizaje. Conrad, después de estar 25 años como voluntario en una organización cristiana, decidió emprender un camino de cuestionar, de buscar respuestas, de reevaluar todo lo que creía y todo lo que conocía. Y esta búsqueda lo ha, lo ha llevado a encontrar un estado de, de paz, que disfruta actualmente en su vida. Esperamos que las lecciones compartidas hoy hayan sido de gran utilidad para ti. Y uno de los aspectos más difíciles de este podcast es identificar historias interesantes, personas que puedan aportar algo de valor a ti que me escuchas. Si tienes alguna historia o alguna persona que piensas que podría ser de interés para ser entrevistada en este podcast, puedes escribirme a... Info arroba .net. Te repito, me escribes a info@cristobalcolum.net con tus comentarios, con tus sugerencias de qué quisieras escuchar o a quién puedes referir para que participe en este podcast. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.